1: Hola qué tal pequeñas criaturas del demonio Bienvenidos a un viernes, viernes de Ecléctico Su podcast favorito en donde hablamos de todo sin saber de nada Como ya saben, porque pues ya deben de saber a estas alturas Este episodio 95 Ya, quienes somos de estos lados de los micrófonos Y si no lo saben, nos presentamos, nosotros somos Yo soy Clau Y yo soy el Mike Y les damos la bienvenida a un viernes más este viernes, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, viernes 13.
0: Oh, ¿en viernes 13? Sí, ¿En serio?
1: ajá, cayó, <risa> hoy sin querer cayó, el 13 de enero es Día Damn. Mundial de la Lucha contra la Depresión y a la par es el Día Mundial del Chicle.
0: Y es, es, <risa> es el día de, ¿cómo va? O ese no es, Ah. de Halloween, ¿no? Ah. La musiquita así de ajá.
1: Ah, de... O, ese es, de
0: viernes, o ese es de Halloween. Es de Halloween. El viernes 13.
1: Ah, ya ves, entonces de... sí es. Entonces si sí, van
0: por ahí de... en la vida el día de hoy y de, de repente, repente empiezan a, escu a escuchar... Huyan, <risa> corran, no voltean a ver a nadie, avienten a las viejitas si es necesario. O
1: mastiquen chicle porque es de Mundial también del chicle. ¿Qué <risa> pedo, no? Mastiquen chicle para evitar la ¿Qué depresión. ¿Qué
0: tal si el chicle ayuda a la depresión? ¿Qué tal si tu cerebro está pensando que estás comiendo? indirectamente eso, eso te trae felicidad y entonces ya no estás triste, boom, fin de la depresión.
1: Mira, hacen tantos estudios que no, no dudaría, <risa> descubren científicos, descubren descubren que
0: el, que el chicle con marihuana cura la depresión, <risa> que el chicle pega,
1: ah, órale, científicos descubren que el chicle es pegajoso y es gomoso, ah, órale, chingón, pues esos son los días internacionales de y el día de hoy, pues aparte ya saben que siempre les mandamos saluditos a todos ustedes que nos escuchan, que están al pendiente Que nos reclaman si no sale temprano el episodio, pero siempre sale los viernes, así es que aguántense sí. tantito Ahora, es gratis señores, no se sé qué <risa> <risa> Es gratis y ahí está, por cierto, si quieren pueden apoyar, eh ahí está <risa>
0: Oh sí, así
1: sí, el está. comercial adjunto Net, Digo, ya de una vez que estamos <risa> en esas, este, si quieren hay una... Un apartado de apoyo del oyente Entonces eh, puedan apoyar Desde dos dólares si quieren ustedes No les cuesta nada, es menos de una cajetilla de cigarros Este, les sale menos que irse Con las cariñosas Y uh -huh. este la cariñosa solamente la pueden Pagar una vez. Y esto les dura más Sí, lo pueden escuchar <risa> más veces Entonces ya saben, es una buena inversión Si gustan, ahí pueden apoyar. No, Saludos. pero también Ajá. Pueden
0: apoyar, este, si no quieren gastar Su dinero, este, con que le den un me gusta Y sí, compartir, nos compartan. ayuda un montón
1: Sí, que le den este... Uh -huh. Eh, clasificación calificación, perdón, clasificación. Eh, clasificación triple X. Clasificación no apta para niños. Eh, que le, lo califiquen en Spotify también ayuda un chingo, eh. Y eso de las compartidas y todo también. Queremos mandar saludos muy especiales al chef Israel. Sí, que nos escuche siempre de Maldivas. ¿Sabes a quién tenía vale. rato que no le mando saludos? A, quién? a Miguel. Miguel Gutiérrez, ah, uh -huh. hasta Quintana Roo, a uh, Oaxaca también, pero ya saben a Costa Rica. Todos ustedes, unos abrazos y unos besos y unos chupetones en el cuello bien grandes, el porque chullito. los queremos mucho. Al chullito no le mando chupetones, abrazos. <risa> <risa> chullito. Bueno,
0: yo le mando saludos. Be besos no porque
1: te enamoras, carnal. Entonces así mejor. Te dejamos con, con saludos. Uh,
0: saludos también a Joseph que estuvo malito, sí, pero que ya. Pero qué mala hierba nunca muere. Sí, Por ya. eso no
1: hemos hecho lo de fanboys. Está, sí, está, está ahí está detenido. Está un poquito
0: indispuesto, pero ya, sí. ya está saliendo. Sí, después madre. de su
1: reasignación de sexo, ya iba. <risa> ya está, la está librando. Entonces, próximamente tendremos fanboys. Acuérdense que les habíamos dicho el otro podcast en donde vamos a estar participa participando. Participando. Ya sabes que yo tengo ese problema de que eh, de repente se me van las, las letras. Uh -huh. Entonces, vamos a estar participando ahí en fanboys. Ya parece que ya la libró. Este señorito, entonces, pues ahí vamos a estar En ese otro proyectito ¿Y qué más saludos? ¿Quién más?
0: Yo quiero saludar a Ali Gómez, que también siempre nos sí, da Me gusta gracias, compartir, Ali. gracias Ali También a la presidenta Ali Este, a, a Mexican Chiquita Que uh -huh, próximamente uh -huh. el lunes Tenemos una cita Por y Oy. Y este, y pues no sé, a todos los que nos escuchan A todos, a los... A a todos los arquitectos que me hacen el favor de escucharme <risa> Porque la mayoría okay. son arquitectos, pero no importa Y también a todos los que no son arquitectos, pero que también nos escuchan
1: Sí, y que nos digan desde dónde nos escuchan, siempre estará chido Y el
0: día de... y de que nos digan qué opinan de Carlos III Ah, no, no es cierto
1: <risa> Oh, de veras Adriana Corona, que ya dice que ella, sobre todo su viaje Ya le dije que nos está reportando sí. de su viaje que ella dice que sobre todo va por Tolkien y por Harry Potter. Eso, sí, la verdad es
0: que es la meca para eso y qué padrísimo que pues puede
1: sí, ir. Ahí Ajá. nació JK Rowling y también Tolkien. Entonces está chido, la neta está chido. Sí. Y ya bueno, nos va a estar compartiendo ahí sus, sus fotitos. Sus y vamos a estar, sí, muy contento. Ya le dije que se lleve huevos, pero dice que mejor se los desayuna. Entonces, el día de hoy vamos a estar con una nueva entrega, el volumen 1. Vamos a tener de crímenes atroces, porque ya sabemos que son bien pinches morbosos y les encanta mm, la sangre Y poquito. les encantan los crímenes y todo, entonces pues el día de hoy les vamos a traer esta bonita dosis de crímenes Quiero hablar como los de Crímenes Imperfectas
0: no, no podrás, no podrás Ellos el, son... el 3 de enero Son muy sui generis El 3 o... de
1: enero de 1990 Entonces, es de,
0: es... en una tarde nublada, el 3 de enero de 1967 Cuando de repente Los jóvenes ah, sí. fueron encontrados ¡Wow!
1: no, no. Déjame poder.
0: emocionarme sí, qué estás corriendo? Si ustedes no
1: pueden Fabián <risa>
0: Sí, bueno, pero también lo hacen por, por derechos de autor ¿no? Si el... ustedes
1: no pueden dormir, créanme Está chido poner crímenes imperfectos en YouTube Suben varios episodios y también ¿Y tienen...
0: Miles de episodios, sí. nunca te chingo. vas a acabar los, los episodios que uh, uh. tienen de Crímenes Imperfectos
1: Hay un montón que han subido y está chido la neta... Y hay
0: otro de Crímenes Imperfectos, ricos y mojo
1: Ah, también uh -huh. y, y la neta es de los pocos, digamos, este episodios o programas donde aguanto el doblaje español sin uh -huh. broncas Está chido El güey sí, sí dobla, porque normalmente tienen el doblaje español El güey que habla sí el güey que habla sí Siempre está, ¿no? Y, y, ¿y la que mujer habla. Que habla sí, ¿sí? ¿Ah, ¿por qué? Y los niños, siempre, ¿y qué en los niños de Ghost Stories.
0: Güey, <risa> como el doblaje de, del, del hijo de Olivia Benson en Unidad de Víctimas ah, Especiales. Está bien culero. ¿Cómo me caga, güey? Te lo juro que no es un niño. No, es, pues no, obviamente es, no es un no niño. No, pues no es un niño, pero me dices, ven así. Está bien, meme. Ya me voy a dormir Ay, mátala. Sí, está bien culero.
1: No sé quién lo sé ¿Quién tuvo la Oh, no. Pero en este episodio de Crímenes Atroces vamos a tener algunas historias. Híjole, de... ¿qué Muy van fea, a sí, fea. feas, la neta. Son pero cosas feas. Es morbo, no hay de otra. Morbo hecho y derecho. Y... A ver, ¿tú ibas a decir algo? No, se me fue. ¿Del morbo? Se me <ríe> ya fue. Se fue. Ajá. Y yo quiero empezar con el caso de Lacey Fletcher, okay. que es el, eh, la imagen que estaba ahí en redes. Aparte de la de ah, eslobo okay. es de la India.
0: <risa> eslobo, hay un multiverso de eslobo. Sí, en el hay el eslobo verso.
1: Y al final les
0: voy a hacer un reto.
1: Ah, a ah yo pensé que es lobo.
0: No.
1: Bueno, pues este caso de Lacey Fletcher, que es precisamente el caso de la imagen de ese sillón que vieron en, en redes. Pues bueno, el cuerpo de Lacey Ellen Fletcher fue encontrado el 3 de enero, hundido, eso fue del año pasado, ¿eh? del 2022.
0: 2022. Uh
1: -huh. Hundido en un agujero en el sofá de la sala de la casa de Slaughter, así se llamaba la casa, imagínate, se llama Slaughter. Ajá. No, ¿Qué, bueno, ¿Qué pinche nombre? ¿Cómo dicen pasado? este
0: nombre? Eh, destino.
1: Ajá, ya lo tenía predeterminado uh -huh. ahí. Eh, de Lacey Fletcher, el cuerpo de esta Lacey Fletcher, y sus padres Sheila y Clay Fletcher. Sheila, su madre, llamó al 911 esa mañana desde la casa en Tom Drive, donde los policías que respondieron se encontraron con una escena bastante, bastante espantosa y horrorosa. Y aparte, un fuerte hedor, dijo el fiscal del distrito Sam de Aquila a los medios. ¿no? Las autoridades dijeron que era uno de los peores casos de negligencia que recuerdan. Por su parte, el forense de la parroquia de East Feliciana dictaminó que la impactante muerte de Lacey fue un homicidio,
0: a ver, que... ¿el párroco dictaminó?
1: No, 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 no. de la parroquia Es el forense de una parroquia Ah, no, es, es no, que no. no
0: sé por qué te entendí El párroco forense... determinó y yo así de parroquia. No, ¿por qué la está parruquia? haciendo esas cosas el señor? Están fuera de su jurisdicción ¿Qué,
1: qué tal si es un párroco que le gusta el mambo? No, ¿verdad?
0: Ay, ya <risa> <risa> No
1: la supero güey. <risa> Ni siquiera la he
0: escuchado y no la supero ya, güey
1: <risa> un párroco que le gusta el mambo eh, Y según en palabras de este eh, forense los cuidadores simplemente la dejaron sentarse en el sofá, simplemente orinó y usó el sofá de baño.
0: O sea, vivió en el sofá y en su sopa. Ajá, todo. sí, en sus jugos ahí. ¿Y eran sus papás los ¿Eran cuidadores? Eran sus papás
1: los que estaban encargos, en, encargados de, de ella. Según los informes, Lacey Fletcher sufía, sufría perdón, del síndrome de enclaustramiento, un raro trastorno neurológico caracterizado por una parálisis completa de los músculos voluntarios. ¿Te suena? Ay... ¿Te suena? Uh -huh. ¿A qué te suena? Lo acabamos de ver en House
0: Sí, el, el síndrome del, de del encierro ajá. El encierro, le llamaban uh -huh. Pero es así como, o sea, estás vivo ajá, Estás consciente, ajá. pero no puedes comunicarte Y no puedes Excepta moverte
1: solo los ojos, era lo único que podía mover Los ojos era lo único No está claro cuándo se había mudado Lacey por última vez del lugar En la casa cerca de Hawk Bayou Pero se dice que podrían haber sido años eh, De Aquila pediría un gran juicio que presentara los cargos de asesinato en segundo grado contra los padres de Lacey. El médico forense, el doctor Ewald Brickman, dijo que Lacey no había visto un médico en 20 años.
0: ¿Cuántos años tenía ella?
1: 36, cuando murió. Cuando la encontraron, sus pies estaban cruzados debajo de ella, cavados profundamente en el agujero que había hecho a través de la tapicería y el colchado de la espuma, que estaba lleno de heces y orina
0: forense, ajá, uh, ajá, dime. Pero cómo, o sea, él había pasado tanto tiempo en ese sillón que se rompió ajá, y las piernas ya ajá, estaban adentro es del, del, sillón, del
1: sillón y ahí huequito, se seguía ella haciendo orinando, todo. Sí, sin moverse.
0: Pero, pero estaba dentro, o sea, ese sillón estaba dentro de la casa, ajá, de, de, la la ellos, casa ¿no? de ellos. De la casa de ellos. Y el olor, güey.
1: Les valía madre. Por eso es el, el caso de homicidio por negligencia. También cabrón, ¿no? Sí.
0: Le hubieran puesto una cajita de arena para gatos. No, más ah, fácil vale, limpiarla.
1: El forense también especificó que las úlceras severas también cubrían su parte inferior, que parecía podrida hasta los huesos. Sí,
0: porque si no mueves un cuerpo, no, pues, este, que se empieza a lesionarse, a lesionarse uh -huh. se inyaga.
1: En el momento de su muerte, Lacey pesaba solo 43 kilos y también tenía COVID-19.
0: Y pobrecita...
1: El mismo de Aquila dijo que ¿Cómo pueden ser los cuidadores que viven en la casa con ella Y tenerla en una condición como esa? Obviamente, güey, o sea, tú te Ajá. imaginarías o sea, Si estás cuidando a, a una persona que, que tiene alguna discapacidad Lo mínimo que puedes hacer es tú limpiar lo demás, ¿no? Pues
0: mantenerla limpia, o sea, Ajá. lo más este Digamos, cómoda posible, ¿no? Estarla volteando para que no se lastime Aparte era su hija, güey O sea, ¿por qué?
1: Pues valiéndoles madre, así en tanto, el abogado de los padres, Steven Moore, dijo en un comunicado a WBRZ. No quieren revivir el dolor de perder a un hijo a través de los medios Han pasado por muchos dolores de cabeza a lo largo de los años Cualquiera que haya perdido un hijo sabe lo que es Pues no, creo que les interesara mucho a él
0: Pues no La hija, lo que se ve O sea, yo siento que la dejaron ahí a que se muriera, literal
1: Ajá, a que se pudriera Así, ahí y eso Fletcher. es
0: peor porque, Ajá. o sea, a ver, bueno, continúa, no <risa> <Los risa> quiero adelantar. <risa> Los padres de Fletcher
1: consideraron obtener una orden de internamiento para meterle en un centro médico, pero nunca sucedió. Se supo que la madre era una concejal de la ciudad que renunció a su cargo en febrero y el padre es un oficial de la mesa redonda de la guerra civil de Baton Rouge. Una organización sin fines de lucro cuya misión es educar y fomentar el aprecio por los sacrificios hechos por todos durante la guerra civil.
0: Ay, pero qué puesto tan importante. Su digo, papá era un o sea, confederado era
1: como... de estos güeyes que se van y se visten. Ajá, este... sí, los que hacen las este,
0: representaciones. Ajá.
1: Básicamente okay. era eso. Güey, pero la
0: mamá era prácticamente regidora, ¿no? Ajá, era, una concejal. era concejal. Simón. What?
1: Y para rematar esta historia. ¿Y era hija única? Ajá. Para rematar esta historia, Lacey había desarrollado cierto grado de síndrome de Asperger, un trastorno del desarrollo en el espectro de autista. autista. Ajá. Aclararon que la joven asistió a la Academia Bautista Brownsfield en Baton Rouge hasta el noveno grado antes de ingresar a un programa de educación en el hogar. O sea, sí había mm -hmm. estado, este, sí había tenido vida sí había tenido fuera, vida de, fuera, la fuera de la casa. Lacey experimentó una ansiedad social, o sea, le dio agorafobia, básicamente. A ella. Sí, yo lo entiendo. Y se reunió varias veces con un psicólogo durante tres años. Sus padres consideraron obtener una orden de internamiento, lo que te decía, pero mm. nunca pasó. Eh, ¿Por qué? Porque Lacey se negó, no quería meterse en un hospital psiquiátrico. Pues ¿Que no. le hubiera ido? Yo creo que le hubiera ido diferente, güey.
0: Pero, pero prefería estar en su casa. Pues,
1: pero mira cómo le fue.
0: Pues, pero no sabía que así le iba a ir. O sea, yo no creo que hubiera preferido. No, aquí en este sillón me quedo, gracias.
1: Y pues los padres dicen que en, en otoño pasado, en 2021. Eh, Lacey empezó a comer menos y que de ahí empezó a derivar todo el desmadre, ¿no? Sheila, que es la madre de Lacey, le dijo a la policía que la última vez que vio a su hija con vida fue a las 10 pm esa noche y se despertó en una silla en la sala de estar para encontrarla muerta. Los cargos de asesinato en segundo grado conllevan una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin libertad. Pues
0: Claro.
1: Con 36 años de edad, Lacey Ellen sufría, te digo, del síndrome de encierro y vivía en la casa de sus padres. Su cuerpo fue hallado, demacrado y cubierto de fecales. Se reitera en la autopsia, derretido.
0: Sí, o sea, se, se, se fusionó con el, con el sillón, de tanto tiempo que estuvo ahí. Pero o sea, quiere decir que estuvo... Bueno, años,
1: o sea, al menos un año, porque empezó a dejar de comer en 2021. No, es que un
0: cuerpo no se, no se... o sea, pone que murió pero aparte la dejaron pudrirse en el sillón con
1: que una semana que estés ahí en, entre tu en, pipí un, en semana, entre, sí, ¿no? en tu caldito güey, como que ya es más bueno que quién suficiente? sabe qué clima
0: tenían si, si el clima era muy cálido la descomposición y, se acelera
1: y luego imagínate los bichos que había también ahí porque también güey, estaban es que los no gusanos. entiendo
0: o sea como que en mi mente yo la visualizo o sea en el sillón obviamente estaba en una habitación uh -huh. de la casa y como ese olor no estaba saliéndose ya prácticamente de la casa o sea, ¿Cómo les valió madre? Y los tanto? bichos Ajá. y el, o sea, ¿por qué la dejaron pudrirse? Bueno, al principio ¿por qué la dejaron tan descuidada mm. y, y nadando en su propia vasca? Pero, o sea, ¿qué? ¿Por qué? ¿Y, cu ¿Y cuánto? Ok, cuando la descubrieron estaba fusionada con el sillón, uh -huh. entonces los forenses se llevaron el sillón y todo ¿o no?
1: no? pues dejaron <risa> el sillón, tomaron las pruebas y se llevaron lo Ay, lo que me dio hipo... Ah, caray. Lo que quedaba de es Margarita. Eh, Margarita. Pero pues, se llevaron lo que pudieron llevarse para hacer la autopsia. O sea, imagínate 46 kilos de una persona de 36 años.
0: Porque es que dice, digo, no sé, nunca estaba en presencia de, menos, de, un, de un cuerpo descompuesto, pero tengo sí. amigos Ajá. que son peritos o, o que estudiaron medicina. Y me acuerdo mucho de una de ellas que, decía, sus prácticas profesionales las hizo precisamente en el servicio médico forense. Y una vez les tocó atender a una persona eh, de, de avanzada edad mm. que murió en su casa. Ya ves que hay mucha gente que de repente, este, pues, viven solos y, y lamentablemente fallecen en sus casas y nadie se da cuenta. Entonces, este, cuando ellos fueron a recoger el cuerpo de este anciano, eh, había pasado lo mismo. O sea, él, su, sus líquidos, o sea, su cuerpo reventó. Mm. En, en la cama y, y el líquido fue absorbido por el colchón y luego traspasó el colchón hasta el piso y todo el cuarto tenía un líquido viscoso entre sangre y cosas este y dice que es el olor más cabrón que ha percibido en su vida o sea no hay un olor parecido
1: el, le llaman la licuefacción sí. a eso cuando los todos los sí, líquidos lo, todo. bajan pues el cuerpo que los órganos también sí o sea la gravedad se... si tú te quedas acostado todos lo, los líquidos que tienen, eh, tienden a bajar, entonces pues obviamente se queda la marca de hecho en los colchones. Ajá, y marca
0: hasta sí, el piso el... porque son son ácidos que también se liberan del estómago y todo, uh -huh. o sea todo fusionado, entonces este, pues no me explico cómo, o sea independientemente de todo la popó y pipí que había ahí, aparte estaba el líquido escurriendo de esta muchacha y, y, y ahí seguía y no hicieron nada y no le avisaron a nadie.
1: Ahí, ahí, ahí se quedó la Isika. O sea, en el... Ahí pudriéndose. O sea, yo no 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 puedo imaginar una escena... No, yo así tampoco me de imagino decir...
0: el estado del cuerpo. Ni con un
1: animal lo haría, güey. De ver que se está pudriendo no. y, y está ahí. Está cabrón, ¿no? Qué, qué culero güey, que, que has tenido una muerte tan lenta. Pues una
0: vida tan horrible y, sí, y, y una, una muerte, muerte tan igual. miserable y... y uh -huh. Como un mueble
1: ahí olvidado. Como una, en una un cosa. Ajá, en un mueble. <ríe> un desecho, básicamente. Y esa es la historia de Lacey Fletcher. O sea, qué, qué, qué objeto que sus papás han ¿Y sido ¿Y cuántos
0: así? años les dieron? ¿36? No, a los... pues eso es perpetua. Ah, todavía está. Ah, es pero puede
1: ser porque es este homicidio. Culposo. De, en segundo grado, asesinato en segundo grado y según las leyes de Estados Unidos es cadena perpetua sin eh, libertad condicional.
0: Y en esos casos no podrá haberse evitado si les hubieran permitido aplicarle una eutanasia.
1: Pues es que también ahí está el debate de, de, del... Sí, no, porque
0: no es legal. Uh
1: -huh. en, en algunos en lugares algunos, sí. En algunos Pero países. imagínate ella si ya no tenía la capacidad de consentir y demás, está cabrón. Está... Está interesante como para que lo analicen abogados y demás, ¿no? El, el rollo está. Y sobre todo los que sepan de leyes gabachas, ¿no? Porque las mexicanas son bien distintas. Sí,
0: pero de que los papás fueron una Sí, mierda. una mierda, güey, sí. O sea, sí,
1: que la dejaran ahí pudrirse. Está cabrón, ¿no? Qué poca madre. Qué
0: feo. Échale, Ay, no. échale con Ay, el que no. traes. Ay,
1: no. Qué horrible.
0: Yo traigo uno muy, muy feo.
1: Sí, pues, ah, este... miren, ni se sorprendan. Es crímenes <risa> atroces, ¿eh? Entonces van a estar bien cabrones.
0: Sí, este, este se ha hecho muchas veces. Hay muchos, este... Eh... ¿Qué serán? Reportes, investigaciones, eh, videos, porque sí, traté de ver algunos videos, pero híjole, estaba muy difícil de verlos. Este, no hay casi fotografías del caso, eh, fue en el 88, ¿Ocho? pasó Ajá. en el 88, en Japón, este, y ustedes saben que en Japón, o sea, a mí me encanta Japón, pero hacen unas cosas de repente que dices, wow, o sea... ¿Cómo? ¿Cómo puede ser una cultura tan bonita y
1: tan y de repente extraña cosas y, y tan perturbada atroces.
0: al mismo tiempo? Pero bueno, eh, vamos a hablar del caso de Junko Furuta. Ella nació en 1971, era una estudiante japonesa que nació en la prefectura de Misato, en Saitama. Eh, vivía con sus papás, obviamente, en el momento del suceso ella era una adolescente eh, y tenía un hermano mayor y un hermano tenía menor. Tenía creo que 18, menor. ¿no? No, creo tenía un poquito sí. menos, creo que 17 me ah, parece okay. Este, um, era... Era una adolescente que asistía a la escuela secundaria y trabajaba medio tiempo parcial en una fábrica de moldes de plástico durante el horario extraescolar desde un año antes del suceso. Ella estaba trabajando porque eh, quería sacar dinero para un viaje escolar que iban a hacer de fin de cursos. Entonces, por eso tenía como su trabajo fuera de clases este, en, en el horario ya despertino, ¿no? Eh, se dice que cuatro adolescentes participaron en el hecho. Uno era Hiroshi Miyano, de este 18 años, Yo Ogura, de 17, Shinji Minato, de 16 y Yasushi Watanabe, de 17. Ellos fueron res referidos respectivamente como A, B, C y D en los documentos judiciales, debido a que eran eh, menores Menors, de edad ajá. Y su identidad tenía que ser este eh, Como que resguardada no O sea, no podían hablar exactamente De sus nombres, entonces se les llamaban Nada más los jóvenes A, B, C y D este... <coughs> En el momento del crimen Utilizaban el segundo piso De la casa de Minato Como lugar de reunión y habían participado Anteriormente en delitos como Robos de carteras, extorsión y, viol y violación O sea, eran una oh. pandillita de jóvenes eh... Había
1: visto un Un video donde mencionaban que creo que el más grande, el de 18 pertenecía a la Yakuza,
0: él decía Ajá, que pertenecía a la Yakuza, Yakuza según pero no, no en, de, de todo lo que vi del juicio no se sé. No había una relación así, bueno tampoco la Yakuza iba a salir a decir, ah, ah sí, sí, sí ese güey sí, es trabaja con nosotros, <ríe> sí. este, Mira, pero tú está, sabes que la Yakuza en Japón sí es una cosa muy temida, es una organización Ajá. criminal muy fuerte y que todavía existe, entonces me imagino que simplemente el hecho que él dijera tengo conexiones con la Yakuza o ¿Y? trabajo para la Yakuza le daba muchísimo poder entre la gente que lo escuchaba.
1: Y que lo que decías de los nombres, precisamente, también no sé si lo ibas a decir que por qué sí, sí salen los nombres. Ah, voy a hablar de ah, ello okay. más adelante.
0: Eh, bueno, ahora vamos a hablar del crimen. El 25 de noviembre de 1988, eh, Miyano y su amigo Minato deambularon por Misato con la intención de robar y violar mujeres locales. O sea, estaban muy ocupados ellos. A las 8.30 de la noche, vieron a Furuta regresando en bicicleta a su casa después de terminar su trabajo a tiempo parcial. Bajo las órdenes de Millano, Minato pateó a Furuta de su bicicleta e inmediatamente huyó de la escena. Millano, bajo el pretexto de que era una coincidencia que había presenciado ese ataque, se acercó a Furuta y le ofreció llevarla a su casa a salvo. O sea, sí, con, quiso verse como soy tu héroe, güey. O sea, te voy a ayudar mí, porque, porque te caíste y de la ajá bicicleta. ven a mi casa y te voy a curar. Entonces, Furuta al aceptar esta oferta no sabía que Millano la estaba llevando a un almacén cercano donde la intimidó revelándole sus conexiones con la Yakuza o sea, le dijo no, mira, es que yo soy un, un desmadre y este vas a hacer lo que yo quiera Miyano amenazó con matarla cuando la violó en el almacén y una vez más en un hotel cercano desde el hotel <coughs> Miyano llamó a Minato y a sus otros amigos yogura y, y Yasuji Watanabe y la violaron en grupo según los informes, Ogura le pidió a Millano que la mantuviera en cautiverio para permitir que numerosos hombres abusaran sexualmente de ella y cobraban por ello. El grupo tenía antecedentes de violación en grupo y recientemente habían secuestrado y violado a otra chica que fue liberada después. O sea, era algo que hacían... Frecuentemente, por lo que se dice Qué Pero, bonitas
1: tradiciones japonesas como,
0: como ellos mencionaban siempre lo de la yakuza Las víctimas no denunciaban, no denunciaban porque O sea, no querían miedo. meterse Ajá. en problemas y, este, y dijeron no, pues ya pasó Ya mejor, o sea, trato de seguir con mi vida y No quiero meterme en más problemas Alrededor de las 3 de la mañana Miyano llevó a Furuta a un parque cercano Donde Minato, Ogura y Watanabe estaban esperando habían recogido la dirección de su casa de un cuaderno en la mochila y le dijeron que sabían dónde vivía y que los miembros de la Yakuza matarían a su familia si intentaba escapar. Los cuatro muchachos la dominaron y la llevaron a una casa en el distrito Ayase de Adachi, donde fue de nuevo violada en grupo. El 27 de noviembre, los padres de Furuta contactaron con la policía sobre la desaparición de su hija. Para desalentar la investigación, los secuestradores obligaron a Furuta a llamar a su madre. Se vio obligada a decir que se había escapado, pero que estaba a salvo y que se quedaba con un amigo. Furuta también este, tuvo que pedirle a su mamá que detuviera la investigación policial sobre su desaparición. Cuando los padres de Minato estuvieron presentes, Furuta se vio obligada también a hacerse pasar por la novia de uno de los secuestradores para que los papás no vieran extraño que tenían a una muchacha ahí en casa. Más tarde abandonaron esa pretensión cuando quedó claro que los padres de Minato no los denunciarían a la policía. Porque, según ellos, declararon que no intervinieron por miedo, ya que su hijo era cada vez más violento hacia ellos. Y el hermano de Minato también estaba al tanto de la situación, pero tampoco se atrevió a hacer nada para evitarlo. O sea, todo era una situación de miedo y de eh, amenazas y de qué puede pasar es... si hablo y de me voy a meter en más pedos.
1: Pero, pero esos cabrones ya estaban bien tocados, o sea, ya estaban bien maleadísimos. Ya, no hay... ya, ya para pensar en... en en hacerle llamar a la víctima, a su familia, para decirle que, o sea, inventar toda la historia, si o estaban, si estaban, tiene a un los otros papás de premeditación del, del bien muchacho. cabrón,
0: claro que sí, o sea, y aparte la vieron sí. así como de, ah, esto, este juguetito lo ajá, vamos así, a traer como una, un objeto todo es el, el rato pedo. como un perrito, no manches, no, no, yo, ni no, un peor, perro lo tratas, peor. ajá, más tarde se dijo que más de 100 hombres habían participado en las violaciones y torturas de Furuta Según las declaraciones de los jóvenes en el juicio Los cuatro violaron y vejaron a Furuta de diversas maneras Entre ellas figuraban la introducción de cuerpos extraños Incluyendo una barra de hierro en su vagina Obligarla a beber su propia orina Alimentarla con cucarachas de la casa donde se estaba quedando Le insertaban artefactos pirotécnicos en el recto Y posteriormente los encendían no sé qué tipo de eran palomitas
1: No, pues cuetitos güey. güey pero ¿cómo crees? De todos modos O, o sea, sea
0: este, la, for la forzaban A masturbarse frente a ellos Y la obligaban a bailar y cantar Canciones mientras la golpeaban No mames Le amputaron un pezón con alicates Y le perforaron los senos con agujas De coser La, la amarraron boca abajo Como un saco de box Y le tiraban mancuernas al estómago Luego la quemaban con cigarrillos y mecheros. Una de esas quemaduras fue un castigo por intentar llamar a la policía. O sea, ella
1: sí, en su trató, búsqueda de pedir ayuda, o sea, en su desesperación,
0: Ajá. porque aunque sabía que su vida estaba en riesgo y que la vida de su familia estaba en riesgo, o sea, hay un límite, güey, y hay una, este, ¿qué será? Hay una necesidad primitiva de mantenerte con vida sí. que va a hacer que trates de escapar, güey. Este, la situación llegó a tal punto que, según las declaraciones de uno de ellos, le llevaba más de una hora arrastrarse escaleras abajo para ir al baño Se dijo que Furuta cayó en la inconsciencia en varias ocasiones debido a los repetidos asaltos Lo que los llevaba a hundir su cabeza en un balde de agua fría cada vez para continuar la tortura O sea, cuando ella se desmayaba sí, para, por el para shock, mantenerla viva, la todavía. volvían a, a meter en agua fría para este, que estuviera despierta otra vez cuando se encontró su cuerpo, había botellas este, en su ano y, en su, y su rostro estaba irreconocible. También se descubrió que estaba embarazada, a pesar del daño severo en su útero. Algunos de los cómplices han sido identificados oficialmente, incluso Tetsuo, Nakamura y Koichi Ihara, quienes fueron acusados de violación después de que se encontró su ADN en el cuerpo de la víctima. Ihara y, 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 y fue presuntamente intimidado para forzarlo a violar a Furuta. Después de dejar la casa de Minato, le contó a su hermano sobre el incidente. Posteriormente, su hermano le dijo a sus padres quienes contactaron a la policía. Dos policías fueron enviados a la casa de Minato, sin embargo, se les informó que no había ninguna chica dentro. Los oficiales de policía rechazaron una invitación para mirar alrededor de la casa, creyendo que la invitación por sí sola era prueba suficiente de que no había nada malo que encontrar o sea, dijeron, no, a ver, si me estás invitando si me estás a tu invitando, casa, no, no tienes puede ser nada persona, que claro. bueno, tenga buen día, señor, y se fueron, Para, para que, no ven que, que las
1: autoridades en nuestro país no nada más son son estúpidas inteligentes negligentes a veces, no
0: bueno, mames, y si ah. ustedes creían
1: que el caso de Dahmer también, de que sí, ah, no,
0: ándale, es... Ajá, muy parecido, Ajá, de, no, no,
1: no, no, pues nos Aquí está invitando, no pasa nada, no. nada seguramente, son buenos muchachos, vámonos, se
0: ve bien el muchacho, Ambos oficiales enfrentaron luego una reacción considerable de la comunidad. Si hubieran registrado la casa y localizado Furuta, su terrible experiencia solo habría sido de 16 días de tortura bueno, 40, y bien ajá. podría haberse recuperado de sus heridas, porque era todavía buen tiempo para, para que se mejorara. Ajá. Los dos oficiales fueron despedidos por no seguir el procedimiento. A principios de diciembre, Furuta intentó llamar a la policía otra vez, sin embargo, fue descubierta por Millano antes de que pudiera decir algo. Cuando la policía volvió a llamar, Millano les informó que la llamada de emergencia fue un error. Como castigo por contactar a las autoridades, los atacantes de Furuta rociaron sus piernas y sus pies con líquido de encendedor y luego le prendieron fuego. También empujaron una botella más grande en su ano y le causaron un sangrado severo. Según los informes, tuvo convulsiones. Pues sí, porque. Pues cómo no, no manches, con el
1: shock del, del desmadre. Le
0: aplicaron un este, un este. ¿Cómo se llama este güey Fernández? Alejandro Fernández.
1: Ah, la leyenda de Alejandro Fernández y la botella atorada en el recto.
0: Durante su juicio declararon que pensaban que estaba fingiendo un ataque epiléptico, por lo que le prendieron fuego nuevamente. Sobrevivió a estas heridas y continuó siendo violada y torturada. Se informó que Furuta les pidió a sus captores en múltiples ocasiones que la mataran. Y que acabaran con esto, pero se negaron. En cambio, la obligación a dormir afuera en el balcón, la obligaron a dormir afuera en el balcón en pleno invierno y la encerraron varias horas en un congelador. Ya ves que los inviernos en Japón, dependiendo sí. de la zona donde estés, pero sí son sí son, son fuertes, fuertes o ajá. sea, sí, sí pega el frío. Este, uno de los secuestradores le dijo a la corte que sus manos y piernas estaban tan dañadas que le llevaba más de una hora arrastrarse hasta, hasta, el, hasta baño. el baño. Debido a la gravedad de la tortura, finalmente perdió el control de la vejiga y el de sus esfínteres. Porque pues, le seguían metiendo cosas por donde. No, y no. entre
1: los golpes y entre todas las madres, cómo no.
0: Este. Y luego le empezaron a pegar ahora porque se ensuciaba ensuciaba las alfombras. O sea, pues porque pues andaba sí, porque por ahí y ya no, no, ya no, no controlaba. controlaba. Tampoco podía beber agua ni consumir alimentos ya que vomitaba después de cada intento, por lo cual recibió aún más palizas. La brutalidad de los ataques alteró drásticamente la apariencia de Furuta, su cara estaba tan hinchada que era difícil distinguir sus, rastro, sus rasgos. Su cuerpo también estaba severamente lisiado emitiendo un olor a putrefacción porque las llagas de las quemaduras en las piernas se habían sí, pues, infectado sí. y tenía pus en todas las piernas. En este punto fruta apenas estaba viva, debido a la frustración los muchachos la golpearon con una barra de hierro, la patearon y la golpearon y colocaron dos velas cortas sobre sus párpados para que la cera caliente le quemara los párpados y los ojos, le pusieron de pie y le golpearon los pies con un palo, en este punto ella cayó sobre, una, este, sobre un estéreo y colapsó en un ataque de convulsiones. Como estaba sangrando mucho y tenía demasiado pus en las, en las quemaduras infectadas, los cuatro muchachos se cubrieron las manos con bolsas de plástico que cerraron con cinta adhesiva en sus muñecas para poderla... Para manipularla, para poderla, ajá. Se, ajá, cargándola y moverla y... Así continuaron golpeándola y dejaron caer una mancuerna de ejercicios de hierro sobre su estómago varias veces. Le vertieron líquido para encendedor y este... Fruta supuestamente intentó apagar el fuego pero gradualmente dejó de responder. Según los informes, el ataque duró dos horas. Furuta finalmente murió a causa de las heridas ese mismo día. Menos de 24 horas después de su muerte, el hermano de Minato lo llamó para decirle que Furuta parecía estar muerta. Temerosos de ser condenados por asesinato, el grupo envolvió el cadáver en mantas y lo metió en una bolsa de viaje. Luego pusieron su cuerpo en, una, en un bidón metálico, o sea, en un tambo, de 208 litros y lo llenaron de cemento fresco alrededor de las 8 de la noche cargaron y finalmente depositaron el tambo en una zona donde la gente solía abandonar basura y electrodomésticos viejos en Tokio el 23 de enero de 1989 Hiroshi Miyano y yogura fueron arrestados por la violación en grupo de la joven de 19 años que habían secuestrado en diciembre la segunda muchacha que secuestraron, ¿te acuerdas? el 29 de marzo Dos agentes de policía fueron a interrogarlos ya que se había encontrado ropa interior femenina en sus domicilios. Durante el interrogatorio, uno de los oficiales llevó a Millano a creer que la policía estaba al tanto de un asesinato cometido por él. Pensando que Joe Gur había confesado los crímenes contra Furuta, Millano le dijo a la policía dónde encontrar el cuerpo de Furuta. La policía quedó inicialmente perpleja por la confesión ya que se refería al asesinato de una mujer diferente y su hijo de 7 años que ocurrió 9 días antes del secuestro de Furuta. Ese caso sigue sin resolver hasta el día de hoy, el del niño.
1: O pues sea, encontraron policía, a la mamá, pero no al niño. Güey.
0: No, claro. o sea, en, les, les dieron este. El, el, les, les dijeron, matamos a esta chava y Ajá. la metimos a un tambo y, metimos, y matamos a un niño. Okay. Pero el, el asesinato del niño y el cuerpo del niño nunca, nunca se había encontrado, encontró, ese niño no era hijo de Furuta, no, 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 era de otro. otro niño, Ajá, de porque estos güeyes antes. asesinaban, bueno no haces, no, pues no, hacían sus
1: desmadres, violaban, hacían, violaban y a mujeres, Ajá. eran
0: violadores compulsivos, ¿Sí? Cereales, de, básicamente. entonces la policía los estaba buscando por la violación de la otra muchacha no por el de Furuta, pero este güey se. O sea, como que se, se pues le, se le cruzaron, cruzaron los cables, cables y, dijo y, el de, y, el otro. y confesó. Entonces dijeron, ¿what? Y se fueron a buscar a Furuta. La policía encontró el bidón que contenía el cuerpo. y al día siguiente fue identificada a través de las huellas dactilares. El primero de abril de 1989, Joe Gura fue arrestado por una agresión sexual. Ah, mm, 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 no, pero me perdí. Ah, por Ajá. una agresión sexual y por separado posteriormente arrestado de nuevo por el asesinato de Furuta, a esto le siguió la detención de Watanabe Minato y el hermano de Minato, se identificó formalmente a otros cómplices que participaron en el abuso de Furuta entre los que estaban Tetsuo y Koichi Hara, que fueron acusados de violación después de que se encontrara su ADN en el cuerpo de la víctima y dentro de él, en el caso de Iahara, él, él apeló o sea, él, él dijo, es que estos güeyes me amenazaron y me dijeron que la violara Ajá, de o sea, él porque no, él estaba no amenazando Exacto. voluntariamente. Este güey fue el que le dijo A su hermano, y su hermano le dijo a la policía Y fue cuando la policía fue, pero no quisieron Meterse los güeyes, o sea, a este güey Este, digamos que tenía todavía o, o se vio en mal momento Mal lugar, o no sé, o sea, como pues que no, Como no, que dudo ajá. un poco de su versión, ¿sabes? Pero, pero al final ser. de cuentas
1: participó Claro,
0: no, y lo hizo, o ajá. sea a pesar de la brutalidad impactante de sus crímenes, la identidad de los jóvenes fue ocultada por la Corte Penal, ya que todos eran considerados menores en el momento del crimen. La revista Shukan reveló los nombres de los cuatro torturadores, indicando que, dada la gravedad del delito, no merecían que se respetase su derecho al anonimato. No, ni, ni
1: tratarlos como menores, güey. Ni neta, tratarlos no. como
0: menores. Los cuatro muchachos se declararon culpables de cometer lesiones corporales que resultaron en la muerte, en lugar de asesinato. En julio de 1990, un tribunal de primera instancia condenó a Hiroshi Miyano, al presunto líder, el de 18 años, de ir a prisión. Uh, lo condenaron a 17 años de prisión. Se
1: me hace poco, Muy neta.
0: poquito. Ajá. Para, Apeló, para, el desmadre, para todo hace... lo que hizo Ajá. y para cómo manipuló a todos. Él obviamente apeló su, ses su sentencia, pero el juez del tribunal de Tokio lo sentenció a tres años adicionales de prisión.
1: <ríe> Ándele por apelar.
0: Ándele por los no, si iconos. Como
1: cuando te regañaba tu mamá y si lloras más, otro. Ah, ¿qué qué? Castigado una semana. Pero Ándale. mamá, una semana y media. en el Nintendo. Ajá.
0: La sentencia de 20 años es la segunda sentencia más alta dada en Japón antes de la cadena perpetua. Mm. Tenía 18 años en el momento del asesinato. Según los informes, la madre de Millano envió a los padres de Furuta 50 millones de yenes, que equivalen a 425 mil mm. dólares, y luego vendió la casa de la familia tratando de reponer el daño
1: te imaginas Pues es que
0: güey, acuérdate que el pedo del honor, güey. Sí, sí. Entonces, si tu hijo está haciendo esas mierdas, lo menos que puedes hacer es vender todo y tratar de reponerlo. No, aunque es, nunca le vas a quedan reponer marcadas para siempre. No, pues también. No. A Millano se le negó la libertad condicional en el 2004. En enero de 2013, Millano fue arrestado nuevamente por fraude. Debido a evidencias insuficientes, fue liberado sin cargos mm -hmm. más tarde ese mismo mes. Nobuharu Minato, quien originalmente recibió una sentencia de 4 a 6 años, fue sentenciado de 5 a 9 por el juez Ryuji Yanase En una apelación Él tenía 16 años en el momento del asesinato
1: O sea, esos güeyes <coughs> se apelan y les va peor, ¿no? Güey,
0: pero de todas maneras uh -huh. le habían dado una sentencia de cuatro sí, no, a 6 no, años mamada. Y apelan <coughs> Los padres y el hermano de Minato no fueron acusados los padres de Furuta estaban consternados por las sentencias recibidas por los asesinatos de su hija y ganaron una demanda civil contra los padres de Nobujaro Minato, en cuyo hogar se cometieron los crímenes. En 2018, Minato fue arrestado nuevamente por intento de asesinato después de golpear a un hombre de 32 años con una varilla de metal y cortarle la garganta con un cuchillo. Güey, si ya sabes ya estás viendo, de lo ya... que es capaz, güey, del grado de perversión y de y de agresión y agresividad que tiene este cabrón Y lo suelta, pues claro que iba a tratar de matar a otro güey, entonces lo volvieron a agarrar eh, Yasushi Watanabe, quien originalmente fue sentenciado de tres o cuatro años de prisión Recibió una sentencia mejorada de 5 a siete años, tenía 17 en el momento del asesinato por su participación en el crimen, Joe Gura estuvo ocho años en una prisión juvenil Antes de ser liberado en agosto de 1999 Tenía 17 años en el momento del asesinato Después de la liberación, se dice que se jactó de su papel en el secuestro, violación y tortura de Furuta Para él era como sí, una sí, como... medallita Ajá. Era un orgullo haber, haber hecho eso con Furuta <coughs> En julio de 2004 fue arrestado por agredir a Takao Takatoshi y un conocido con el que pensó que su novia podría haber estado involucrada. Ogura rastreó a Izono, lo golpeó y lo empujó dentro de su camioneta. Lo llevó de Adachi al bar de su madre en Minato, donde supuestamente Izono recibió una paliza durante cuatro horas. Durante ese tiempo, Ogura repetidamente amenazó con matar al hombre, diciéndole que había matado antes y que sabía cómo salirse con la suya. Fue sentenciado a siete años de prisión por el asalto a Isono y desde entonces ha sido liberado. La madre de Ogura supuestamente destrozó la tumba de fruta, afirmando que había arruinado la vida de su hijo.
1: No claro señora. Sí señora, sí. Ay, Ajá, mi ella hijito, tuvo la culpa, mi
0: bebecito. También se ha informado de que Ogura había agotado los ahorros de su padre, dinero destinado a ser restituido a la familia de fruta, <coughs> comprando y consumiendo una serie de artículos de lujo. Mangas. <risa> Yeah. <laughs> Cachapones.
1: Compraba, co compraba figuras de White. Figuras de
0: Evangelion. Se consideró que la sentencia era demasiado leves para los sí, crímenes cometidos. No. Güey, los güeyes estuvieron en prisión, de todas maneras salieron y pero, siguieron pero haciendo desmadre. La, la
1: bronca es el, <coughs> el sistema que tienen, porque si tus penas, la máxima, a lo mejor son de 20 años, es lo que pasaba en México. ¿Te acuerdas que no había cadena perpetua? Uh -huh. Que era la máxima, creo que fue era 60 o algo así. Era 40, 50 ajá. años. Ajá. Entonces, si no reformas ese de desmadre pues obviamente sí si no pues da si penas jueces más no severas, pueden dar más ajá, porque la ley ajá, la ley es la ley permite, no o sea, pero es
0: que también son crímenes que de tal brutalidad que en Japón es algo extraño sí o al no, menos no, no se da no, no es muy común no se registran no. quizás sí se dan pero no se registran no sé este, como se consideró que las sentencias eran demasiado leves, este, por los crímenes cometidos, las cuatro personas estaban protegidas por disposiciones especiales aplicadas a personas de 18 años o menos. El error principal yo creo que fue que se, se juzgó como, como, como menores. adolescentes. Ajá. Ajá. Durante la sentencia, el juez comentó que se había infligido violencia excepcionalmente grave y atroz a la víctima y que Junko Furuta había sido asesinada tan brutalmente a la temprana edad de 17 años que al escuchar los detalles de las brutales violaciones y torturas un espectador en el juicio se desmayó la madre de Furuta también tuvo un colapso mental que requirió tratamiento psiquiátrico y no wey, la culpa, pues es que imagínate wey, cuando no te dicen todo el desmadre
1: y si te toca ver las, las fotos de la escena del crimen, peor. Mira, hasta el gato dice que sí. Sí, no, y el, la
0: única foto que encontré es este de cuando abren el. el sí, tambo. El tambo. De, ajá, y se ve su cara así perfectamente sí. porque la conservó muy bien, pero es creo pero que. Pero sí, es la con única los. Pero sí se ve lo de existe. los párpados también. Sí, sí se ve. Ajá. La prensa realizó una cobertura del hecho enfocándose en la vida de Furuta y replanteando la poca dureza de la legislación japonesa contra los delincuentes juveniles. Lo horrible del caso captó la atención de los medios incluso internacionales y se han hecho desde películas hasta cómics aunque la versión más fiel a lo que realmente ocurrió es el documental hecho poco después de la primera sentencia en 1989 que solo se puede encontrar en japonés. Mm. Y lo estuve buscando les juro que lo estuve buscando porque vi que existía Ajá. ese documental pero solo encontraba así como extractos de 17 mm. segundos, 1 minuto 20 y estaban en portugués. Entonces no pude ver más. En él, en este documental se puede ver el funeral de Junko. Sus compañeras le despidieron entre llantos diciendo «Bienvenida a casa, Jun Chan». Una de las notas conmemorativas de una de sus amigas declaró lo siguiente «Jun Chan, bienvenida de nuevo. Nunca he soñado que te volveríamos a ver de esta manera. Debes haber tenido tanto dolor, tanto sufrimiento». El happy que todos hicimos para el festival escolar te pareció muy bueno. Nunca te olvidaremos. He oído que el director te ha presentado un certificado de graduación. Entonces nos graduamos juntos, todos nosotros. Yun-chan, no hay más dolor, no hay más sufrimiento. Por favor, descansa en paz. O sea, le, le permitieron recibir su, su documento de graduación, aunque pues ya pues no sí, estaba. Pues sí, ya no
1: estaba, güey. Como póstumo. Está cabrón, o sea, la neta es que es en estos casos cuando empiezas a, a replantearte el, el rollo de la pena de muerte, ¿no? En muchos sí. casos, en este y en otros casos.
0: ¿eh? El, el futuro empleador, porque, ah, porque habrás de saber que Furuta, aparte de estudiar y tener su trabajo mm. de medio tiempo en la, en la fábrica de plásticos, ya tenía un tercer trabajo, o más bien un segundo trabajo, en donde era como aprendiz, porque en cuanto saliera a la escuela ya iba a entrar oficialmente como trabajadora. Entonces, el futuro empleador previsto de, de futura le entregó a sus padres el uniforme no, puta, que habría... futura. Ah, perdón. <risa> <risa> le entregó el uniforme que habría usado en el puesto que había aceptado. El uniforme fue colocado en el ataúd en su graduación. El director de la escuela presentó su diploma de escuela secundaria que se entregó a sus padres, y el lugar cerca donde se descubrió el cuerpo se ha desarrollado desde, se ha desarrollado desde entonces y ahora es un parque público. Pues bueno, o sea, ya menos. no es un tiradero, sí, ya no es este un, ajá.
1: Ya, ya cuando menos. <coughs> posteriormente
0: y debido a los actos vandálicos en su tumba, el cuerpo de Furuta fue trasladado a Norteamérica siendo enterrada en el cementerio Paraíso Norte en Houston, Texas
1: okay, qué raro. porque que lo se vaya... convirtió en Ajá. un
0: lugar de pues ya ves que la mamá que ella fue y trató de, sí, de, de, de vandalizar, vandalizar ¿no? la tumba ¿Qué y, pedo, todo. y por último respecto a este caso existen tres films hechos eh, sobre la historia de, de Junko uno se publicó en 1995 otro en 1997 y el último y más este... Eh, reciente, es de del 2004 Y un manga fue publicado en Japón en 2004 Inspirado en el caso de Junko Furuta Se llama Shin Hendai Ryokiden Ryo Y fue publicado en inglés como El High School Girl in Concrete Dibujado por Gaita Usiwa.
1: Él estaba viendo que en el 2004 salió una película que es un film independiente basado que se llama Concreto. Ajá. Eh, es sí, esos es el 2004 mm, que el mencioné. 2004. Simón. Pues está cabrón, Yo, yo la neta que sí. Esa gente no, no debería de existir. La deberían de hacer wey, jabón. Pena
0: de muerte, esa gente no, viste lo que lo hicieron, lo, lo hicieron eso, los metieron a la cárcel, los dejaron ir uh -huh. y siguieron y lo hicieron haciendo, haciendo lo haciendo mismo. Pendejadas. Entonces las cárceles no reforman, no. pena de muerte. <ríe> sí, wey, sí. O sea, al menos para estos güeyes que sí tenías la certeza y evidencia mm. y testigos y, o porque si sí hay otros casos en donde dices, güey, no está muy raro y le vas a dar pena de muerte, no sé. Pero bueno, se dice que es el peor caso de delincuencia juvenil en el Japón de la posguerra. Está cabrón. El Junko,
1: este es demasiado demasiado sadismo, ¿no? En el, en el desmadre este. demasiado. Y no no nos queremos poner como tías, ¿ah? ¿eh? De, de, de ay, es que de verdad no, pero está cabrón. <risa> me, me siento como la licenciada de multimedia o sea, ¿no? <risa> <risa> de licenciada. Ay, es que mira. Ay, mala. licencia. O como esta qué talina, talina Fernández. Ay, no mira qué cruel que va a estar así. Ahí me siento como Talina Fernández wey. Ay,
0: man, pues es que ya somos No, sí está cabrón.
1: No, pues ya o es sea, así, pero Es que sí está cabrón, la neta todo el desmadre que hicieron y, 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 y. Hablando de pena de muerte, este sí tiene pena de muerte A ver Este caso sí tiene pena de muerte Pues el caso que les voy a presentar a continuación Es el caso de Lisa Montgomery pues bueno, Lisa Montgomery se trata de la primera mujer En enfrentar la pena de muerte a nivel federal en Estados Unidos desde 1953 Lisa Montgomery era madre de cuatro hijos Y le hizo creer a su nuevo marido que estaba otra vez embarazada Sin embargo todo era una mentira Y ella conoció a su víctima de 23 años por un chat de cría de perros de raza A lo mejor en este caso Chance ya lo conoces
0: que me suena? Su víctima era
1: Bobby Joe Sinnett. Y ella iba a ser madre por primera vez. Tenía ocho meses de embarazo y tenía 23 años, como ya mencioné, cuando el crimen sucedió. Bobby Joe y su marido Bobby Joe desde ahí, no, ya que Bobby son Bobby Joe. Joe, Lisa, Lisa Joe, Bobby Joe y su marido, Seb Stinet, Stinet, perdón, eh, tenían en su propiedad un criadero de perros de raza Rat Terrier. Que, Rat ter ajá, ah, son, son como los son chiquitos, perritos chiquitos ¿no? que se, se encargan precisamente de de cazar ratita Como machita. We. Ajá, ándale. Con perritos chiquitos. Por su parte, Lisa Montgomery tenía 36 años cuando se convirtió en la cruel carnicera de Bobby Joe y ya tenía un, un horrible pasado arrastrando, ¿no? Había nacido en 1968 en una familia muy caótica, ya que fue violada por su padrastro durante varios años y en la adolescencia buscó refugio en el alcohol. Muy, muy similar, ya ves que, que le ha pasado como esta. Ay, ¿Cómo se llamaba la de Monster? Eh,
0: eh, Aileen Wuornos
1: Aileen Wuornos, Ajá, que, que pues obviamente los no tratado y en el sesenta y tantos, ya sabes cómo habían los estigmas, ¿no? Sí, todo es entonces, entonces, pues de adolescente se refugió en el alcohol y cuando tenía 14 años, su madre descubrió los abusos que le hacían su padrastro y acabó culpándola a ella, ¿no?
0: Ay, güey.
1: Y este, la incluso época. incluso la mamá llegó a amenazarla con un arma y, y apuntarle, ¿no?
0: Sí, claro, porque ella se Ella era ¿verdad? la
1: que, sí, claro. No mames, Ajá. Eh, bueno pues esta Lisa Montgomery terminó escapando de su casa a los 18 años para casarse con Carl Bauman. tuvieron cuatro hijos y en 1990 por consejo médico decidió ligarse las trompas para ya no tener más hijos. Se separaron en 1993 pero recompusieron su relación en el 98 y en ese año él decidió separarse definitivamente de Lisa Montgomery y un tiempo después Lisa conoció a otro hombre que también estaba separado. Que era un, el un electricista de nombre Kevin Montgomery, de ahí el apellido Montgomery. Oh, okay. Y él tenía ya tres hijos. Se casaron en el año 2000. Bobby Joe y Lisa se conocieron online en un chat de perros de raza que ambas criaban titulado Rather Chatter. Ajá. O sea, tenían un chat, ya sabes que cuando tú sí, te no metes verdad, a los brother, grupos brother y todo.
0: Rather uh -huh. Chatter. Uh
1: -huh. Y ya sabes que te metes a grupos que sí. tienes en común y todo. Pues bueno, Lisa y Bobby Joe, según estaban ahí, porque las dos criaban criaban esta raza de perritos, ¿no? Ellas empezaron a intercambiar correos electrónicos y durante mucho tiempo compartieron ciertas charlas. En este chat Bobby Joe anunció feliz que estaba esperando la llegada de su primer hijo en enero de 2005.
0: Pero eh, no se había ligado. No, no, no.
1: Bobby Joe ajá. es la víctima. Lisa ah, Marie ah, es ah, la víctima. Perdón, perdón, ajá, me Entonces, en el chat Bobby, o sea, aparte que había más gente, eh, Bobby Joe de, empezó a decir que también, ahí les va, es un error No empiezan a compartir cosas personales En, en, en sus redes. chats O sea, de preferencia no lo hagan, pero pues bueno Para este momento Lisa Montgomery también anunció Que, había, que estaba embarazada de mellizos mm. Pero que había muerto uno Y que esperaba dar luz al que había Sobrevivido en diciembre Según Lisa también estaba embarazada Acuérdate que Lisa se había Ligado las trompas en los 90. Ya,
0: ya me acordé de este caso
1: y pues bueno las conversaciones empezaron también aparte de, de, de girar en torno a los perritos y todo A sus vidas personales y porque pues según obviamente Lisa le hacía ver que tenían muchas cosas en común no con Bobby Joe según Ajá. En abril de 2004 Bobby Joe y Lisa con sus entre comillas embarazos Recién comenzados, se encontraron en un show de Rat Terrier en, eh, en Abilene, en Kansas. O sea, hubo una convención. Un,
0: un show de perritos, ¿no? Y ahí se,
1: se, se supone que se encontraron, ¿no? En algún momento se llegaron a ver. Siguieron intercambiando mensajes, incluso de sus vidas personales. Hacia finales del 2004, Jason Dawson, que era un amigo de Bobby Joe y también creador, recibió un email de una mujer de nombre Darlene Fisher, a quien nadie conocía. Dar Darlene le preguntó a Dawson si sabía de alguien que quisiera dar cachorritos en adopción. Según Darlene, quería comprar uno para sus hijos. Mm. Dawson, que sabía que Bobby Joe tenía varios perritos, le pasó su nombre y su contacto, y además el sitio web que tenía de, de este criadero, ¿no? Se llamaba Happy Haven Farms, el sitio.com. Darlene se puso en contacto eh, mediante mail con Bobby Joe y también en Ratter.com. Chatter, en el, en, el, chat. en el chat que tenían Esta vez un usuario en el, eh, en el foro era fisher for kids y dijo a los miembros Del grupo que vivía en Fairfax, Missouri A 25 minutos en, en auto De la casa de Bobby Joe Pero lo que nadie sabía es que Esta supuesta Darlene era en realidad Lisa Montgomery okay. con otro usuario. O
0: sea, Se, hizo otro, ¿Se usuario? hizo otro
1: usuario, ajá, y dijo, ah, ok, voy a, estoy buscando, ¿no? Pero ajá. ya había ella, Lisa, ya había ya intercambiado. Ya había a... Y ya había intercambiado ajá. mensajes con, con Bobby Joe. Este, un mensaje del miércoles 15 de diciembre de 2004 que le envió eh, de Darlene a Bobby. Bueno, de supuesta Darlene. En el chat de los creadores decía: Me recomendó eh, Jason Dawson, contactarte conmigo. Como no pude encontrarte por mail ni por teléfono, te escribo por acá. Ajá. Por favor, contáctate conmigo cuanto antes porque estamos considerando comprarte uno de tus cachorritos y quisiera hacerte un par de preguntas. Bobby Joe le respondió más tarde ese día. Darlene, te mandé un mensaje por mail a la dirección, así podemos te, te mandé por email un mensaje de mi dirección, así podemos encontrarnos. Espero que este mail te llegue. Un placer chatear contigo por Messenger y espero seguir haciéndolo mañana, gracias. Hablemos pronto. Darlene, que tengas una bonita tarde. Todavía muy amable, ¿no? La Bobby Pues Joe.
0: sí, porque quería un perrito. Porque
1: quería vender un perrito. La cita era para el día siguiente, jueves 16 de diciembre de 2004, a las 2.30 de la tarde. A eso de las 2.15, Bobby Joe llamó a su madre, Becky Harper, por teléfono y estaba contándole que esperaba que esta mujer, supuesta Darlene, que estaba interesada en los perros, Iba a ir cuando en ese momento tocaron a la, a la puerta. Eran exactamente a las 2.30, de eso puntual la vieja. ¿eh? Y pues obviamente le dijo, ya llegó y cortaron la comunicación ¿no? con su mamá. Y obviamente pues esta es la última vez que su mamá pudo Recibió hablar con Bobby. Un mensaje yo, de... Ajá. Pues que pudo hablar, o sea la última vez que habló con ella básicamente. no Y pues bueno, ya Bobby yo abre la puerta y deja entrar a quien creía que según ella era Darlene Fisher. No se sabe si Bobby llegó a reconocer a, a Lisa Montgomery a quien ya había visto en el show de perritos que uh -huh. te había dicho, pero no hubo mucho tiempo porque apenas se volteó eh, Bobby Joe, Lisa se lanzó sobre ella, le enroscó en el cuello una cuerda rosa que llevaba con ella y comenzó a ahorcarla fuerte y sin pausa, hasta que Bobby Joe dejó de luchar y cayó pues obviamente desmayada, desmayada al piso. <coughs> en esta lucha eh, Bobby Joe logró arrancarle algunos mechones de cabello a, a, a Lisa y, este, y bueno, ya con Bobby Joe desmayada, Lisa le dio vuelta y con un cuchillo de cocina comenzó a abrirle el abdomen.
0: ¡Para sacarle al bebé!
1: Una vez hecho el tajo y ya que ella consideró que era lo suficientemente grande, extrajo al bebé, que resultó que era una niña, y cortó cuidadosamente el cordón umbilical, luego envolvió la, la, a la recién nacida en una manta y con ella en brazos, corrió hasta su Toyota Corolla rojo y se marchó. Tenía que conducir 200 kilómetros hasta su casa
0: Ajá, y ahí dejó el cuerpo abierto y dejó, de... Ajá, de, de ¿Y Bobby? la bebé estaba viva? Uh
1: -huh. De Bobby Joe La doctora Mary Chase, que era la jefa y médica perito forense del condado de San Luis Relata que en la autopsia encontró todavía algo más sangriento de lo que había ocurrido En el juicio contra Lisa Montgomery Esta forense sostuvo que Bobby Joe luchó y se defendió mucho más de lo que se creía Dijo que con el primer intento de ahorcamiento Bobby Joe cayó desmayada Y entonces fue que Lisa tomó el cuchillo Y practicó la primera incisión en su abdomen Pero mientras estaba haciéndolo Bobby Joe recobró la conciencia sí, Y desesperada pues el dolor
0: la debe haber despertado.
1: Y desesperada intentó pal, eh, Pararse para poder pelear Y Lisa volvió a, a agarrar La soga y volverse a apretar en el cuello Hasta que la asfixionó Dicen que prueba de esto, según la doctora Chase, es la sangre en las plantas y los dedos de los pies que tenía la víctima. Esto indicaría que intentó pararse uh -huh. luego del primer corte cuando ya estaba sangrando. ¿Sí? Imagínate que te desmayas porque no estabas muerta, uh -huh. te empiezan a cortar, a abrir el estómago sin anestesia, sin anestesia. Nada, viva todavía, y se intentó parar Una y la volvió a ahorcar. Literalmente. Eh, pues obviamente esta forense mostró al jurado las fotos de los pies y también del cuello donde se veían las dos marcas de ahorcamiento. Y además la víctima te tenía cortaduras defensivas en sus manos y un buen golpe en el puente de la nariz. O sea que ella intentó defenderse, a veces cuando mete las manos con sí, un cuchillo entonces le tenía, tenía los, los, los tajos. Y pues bueno, como su hija no pasó a buscarla por el trabajo como habían quedado, Becky Harper caminó hasta la casa de Bobby Joe a las más o menos a las 3.30, o sea un, una hora después de, de que todo sucedió. Abrió la puerta y comenzó a llamarla. La encontró en el cuarto del fondo en medio de un charco de sangre. Becky, inmediatamente, esa es la mamá de Bobby Joe. Inmediatamente llamó al 911 y en medio de, de pues obviamente de gritos y lágrimas y todo, intentó explicar que había sangre por todos lados y que su hija estaba embarazada y dijo, esto le dijo al 911, es como si su estómago hubiera explotado. Sí, o sea, pues porque imagínate, llegó y la vio y vio abierto todo. Uh -huh. Y obviamente pues empezó a decirle también a a la policía que estaba embarazada y que no veía al bebé por ningún lado, ¿no? Becky explicó a los primeros policías que le entrevistaron que había hablado con su hija una hora antes de encontrarla y que ella había dicho que esperaba una visita de una mujer de Fairfax. Uh -huh. Y que justo mientras estaban hablando, había llegado esta mujer y había tocado la puerta, ¿no? Uh -huh. La policía, obviamente, empezó la investigación y tenían miedo de que el bebé estuviera en grave peligro. Y obviamente, pues, este. Eh, después de un parto violento que no había sido un. Un parto, uh -huh. como tal, sino una cesárea, pues tenían que encontrarla, ¿no? La policía quería soltar la alerta a Amber para niños desaparecidos y en peligro inminente, pero como no tenían descripción del bebé, uh -huh. porque pues ni siquiera. Todavía no iba a nacer, le faltaba un mes para nacer. Sí. Entonces, como no había descripción del bebé, no estaba descrito en los protocolos y al principio les negaron pues sí, la estaba alerta.
0: Estaba chiquito y rosita. Ah, Se ajá. busca bebé y no recién sabía, nacido rosita. Sí, y
1: a lo mejor sí, ya ves que mucha gente no quiere saber el sexo.
0: Ella no sabía que iba a ser.
1: No sé, o sea, no puede ser que no sabían si era niño o niña. Oh. Un niño. Por suerte, el contacto con un congresista de nombre Sam Graves pudo desatar este desmadre. Y, este, y procedieron a dar la alerta, ¿no? Y ya en cuestión de segundos la noticia se empezó a difundir ya En chinga Fue una Fíjate aquí la ventaja De la gentecita de internet Que a veces puede hacer cosas buenas como en la de Don't mess... Don't fucking mess with kittens Ajá uh -huh. Ah, bueno Pues una criadora de la raza de los mismos perritos De Carolina del Norte Llamada Diane Sikter Vio las noticias y empezó a atar cabos <coughs> Dijo, a ver, a ver, a ver ella reconoció la foto de la joven embarazada, o sea de, de Bobby Joe uh -huh. Y la consideraba como una amiga porque pues habían estado chateando, ¿no? Sí. Después de tantas conversaciones Esa mujer de Diane entró en el chat y encontró que todos estaban muy conmovidos Mirando todas las publicaciones y los últimos chats pensando que podría haber pasado Descubrió un par de mensajes que se habían intercambiado Bobby Joe y Darlene Fisher uh -huh. La que era esta Lisa el día anterior del crimen, en ellos, Bobby, Joe y Fisher se intercambiaban los correos y las direcciones de sus casas. Este hallazgo obviamente dijo, a ver, si esta fue la última que dijo, voy a ir a tu casa hoy, y eso pasó hoy, como que esa tal, este Darlene Fisher tiene algo que ver, ¿no? Entonces, esta mujer llama a la FBI para contarles lo que había descubierto, y pues fue la, la que dio la pieza clave, ¿no? Los agentes. Empezaron a tratar de rastrear a la tal Darlene Fisher pero obviamente no existía nadie en la zona con ese nombre uh -huh. Los analistas informáticos del FI buscaron la dirección IP de donde provenían los emails que habían recibido en su computadora Los dichos de la madre de Bob y Joe sumados a la declaración de un testigo que decía haber visto un auto rojo viejo y sucio en la entrada de la propiedad de los Stinet a las, a las 2.30 y los chats que vieron los detectives Condujeron a la casa de Lisa Marie Montgomery En la calle de South Adams Road ¿no? En Kansas El 17 de diciembre en el café White Whistle Stop de Melvin Lisa y Kevin Montgomery Presentaron a sus amigos a la nueva integrante De su familia de nombre Abigail
0: La bebecita que se robaron
1: ¿Qué? Porque en este momento Kevin Que era el, el esposo de Lisa uh -huh. Según Lisa ya le había dicho Que estaba embarazada y Aquí hay algo que ya lo había hecho antes con su anterior esposa, que a pesar de estar ligada, ya le había dicho no estoy embarazada y estoy esperando. Y el güey, sí. como que decía, no. O sea, esta era mentirosa patológica, ¿no? Esta señora. Y entonces, un día después, ella llegó y le dijo: ah, aquí está mi bebé y todo el rollo. Llegaron los dos y se los presentaron a sus amigos y dice: Es nuestra nueva bebé, ¿no? Es Abigail. Lisa les contó a todos esos amigos que esa mañana empezó su, su aventura ¿La maternal. Mientras estaba en un shopping en Topica El día anterior había entrado en labor de parto Y según ella Llevado a un centro de salud donde había nacido la bebé Licia siguió contando Que desde ahí, ese mismo día Había llamado a su marido por ahí de las 5.15 Contándole la novedad Y le había pedido que la fuera a buscar O sea, según ella, tres horas después De que mató a... A Bobillo uh -huh. Había empezado la labor de parto Y que ya había Ah, ya día luz Ven a recogerme al hospital Fulanito de tal Porque ya Ya okay. nació, ¿no? Y el güey así como ¿De qué? qué? Entonces, pues bueno Kevin, el esposo de Lisa Llevó a sus dos hijos adolescentes Y los subió a la camioneta Para ir a recoger a la mujer Y a la supuesta pequeña hija Recién nacida, ¿no? Uh -huh. Los amigos pues, se asombraron Y dijeron Ay, qué fuerte Qué chingona Y que todo el rollo Y le creyeron todo el, el desmadre no Y declararon que la bebé Era muy pequeñita Pero que se veía saludable Sí los detectives Fritz y Strong el viernes 17 de diciembre fueron enviados hasta la casa de los Montgomery con la esperanza de encontrar al bebé robado con vida. En, tocaron y entraron a la casa y sorprendieron al matrimonio Montgomery sentado en el sofá y lo más así como irreal de la situación es que ellos estaban viendo la televisión y en la televisión estaba la noticia del alerta Amber, mm. se busca un bebé desaparecido. Ellos ahí viendo la pantalla lisa tenía a la bebé en brazos y pues obviamente este lo primero que llamó la atención al de los policías decían que tenía la cabeza perfectamente redondita y que era una bebé este eh, lo de la cabeza redondita porque se veía que era una bebé producto de una cesárea no sí
0: porque no pasó por el canal de parto Ajá, normalmente de los cráneos de los bebés se deforman uh -huh. tantito para por poder el, pasar para poder pasar Ajá. entonces
1: ¿qué eso les llamó la atención Dijeron, qué horrible y que no lloraba, pero que parecía estar en perfecto estado Los agentes se identificaron e hicieron lo mismo con los dueños de la casa Luego empezaron a preguntar por la recién nacida Lisa obviamente empezó a contar la misma historia que les había dicho a sus sí. amigos que, eh, que había ido al centro comercial y todo el rollo, ¿no? Pero los policías habían hecho un chequeo en el centro de salud Y allí les dijeron que ese jueves no había nacido ningún bebé uh -huh. En el centro de salud donde según ella le había dado a luz, ¿no? La pareja fue llevada hasta la oficina de los grupos antinarcóticos, no sé por qué antinarcóticos, pero bueno. <risa> Dijeron, a ver, ¿qué Dijeron, trae este bebé? no Ajá. está
0: actuando con claridad, consumió algo, a huevo consumió algo, llévatelo. No es por el bebé,
1: llévatelo al grupo sí, antinarcótico.
0: No, basculen al, al bebecito, a lo mejor traen narcóticos.
1: Y pues obviamente se los llevaron y los empezaron a interrogar, y el agente Fritz recordó en una entrevista, Dice, puse mi silla pegada a la de ella, nuestras rodillas se tocaban, me corrió un poco y ella puso su mano en mi mano y yo puse mi otra mi mano encima y le dije, necesitamos aclarar esto, necesitamos llegar al fondo y que cuentes todo. Uh -huh. Y Lisa habló, fue entonces que escucharon la historia más terrible de sus vidas, Lisa Montgomery admitió ¿Confesó todo? lo que había hecho. Uh -huh. Cuando se lo informaron a su marido, él entró en shock, realmente había creído que su mujer estaba embarazada y que Abigail era su hija ¿no?
0: Ay, qué tonto se puede uh -huh. ser
1: Lisa fue arrestada y Kevin nunca fue acusado de nada. No, porque, porque él no creyeron... sabía, Ajá. o
0: sea, fue, fue tonto nada más. Sí, nada más fue no, inocente No, en creerle. En no, el... no, y él no, no, Estuvieron de acuerdo. Pero, y... pero
1: también qué descuidado puede ser, güey, de no darte cuenta, o sea, qué, qué tonto puede ser de que, eh, porque ella tenía cuatro hijos y él tenía tres, o sea, tenían ya siete niños uh -huh. viviendo ahí, güey. De, ahora tienen sí los tuyos, los míos y los nuestros, sí. ¿no? Y si el güey tuvo un matrimonio anterior, ¿cómo no, no puedes reconocer ciertos síntomas en, en un embarazo? Bueno, ¿no?
0: es que es diferente, cada, cada embarazo es diferente. <ríe> dicen y, este... y, y que
1: nada más de repente te hablen ah sí ya entra en parto y ya estoy aquí en el hospital van por mí bueno ir, ah,
0: okay, dijo ella ¿no? es diferente mira qué rápida es una, qué padre ojalá si fuera todo
1: <risa> una vez confesado el crimen las autoridades llevaron al bebé inmediatamente al hospital de Topica y ahí esperaba pues su su papá Seb Stinet, que era el, el esposo de Bobby Joe, su abuelita, Joke, ¿no? La, y, la ajá, mamá de, 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 Joke. de, de Bobby Joe. Ah, Bobby. Y ahí les hicieron los estudios de ADN y ya, pues sí, se dieron cuenta de que en efecto era la bebé que estaban buscando, ¿no? El fiscal, Mate Whittor. Whitworth, perdón, aseguró que Lisa Montgomery planeó el asesinato con premeditación y sostuvo que estos abusos que había sufrido no eran la causa suficiente para explicar la detallada planificación de su crimen. O sea, sí, ok, te violaron todo el rollo, uh
0: -huh. pero
1: eso no justifica para nada que mates que hayas a otra hecho, persona que, y que le robes el bebé. La mancha, wey, ¿no?
0: le sacas el bebé. Y, y luego digas que es tuyo, o sea, si estamos hablando de un nivel de perturbación bien cabrón Y de premeditación, como dices
1: Y además, este, encontraron en, eh, ya que buscaron en su computadora y todo Encontraron sus historiales de no, búsqueda en imagino. internet cómo practicar, ¿Cómo, ¿En sí. ¿Cómo, practicar cirugía,
0: ¿Cómo practicar una cesárea? ¿Cómo ¿En serio? ¿Cómo practicar una cesárea? Ajá,
1: eran parte ¿Primeros de ¿Primeros
0: auxilios para bebés este, prematuros o qué?
1: Ajá, casi casi, güey Lisa Montgomery fue juzgada por un delito federal porque ocurrió en dos estados diferentes Ajá y pues, que un secuestro que terminó en la muerte, ¿no? Lisa Montgomery, que tenía 52 años al momento de su ejecución, fue ejecutada eh, en Texas un miércoles y con el número de carcelario que le identificaba, ¿no? y este Victoria así le puso ellos acuerda que habían dicho que era Abigail cuando se la secuestraron uh -huh. pero a la niña la hija de Bobby y yo le puso su papá Victoria en, en honor a la victoria que tuvieron en el en el juicio entonces está
0: más bonito Victoria sí, como Victoria que se ve más fuerte que Abigail Abigail es nombre como de abuelita la Abigail. A la, a,
1: a Abigail.
0: Abby.
1: Y Victoria tiene en la actualidad 16 años. Y ya pues le han contado todo lo que pasó, ¿no?
0: Imagínate qué gacho saber. saber que, que pero pues es parte de tu historia,
1: ¿no? Viviste, pero ¿a qué costo, no? Pero
0: se quedó con su papá.
1: Sí, pero pues de todos modos hubiera crecido con su mamá, ¿no? Y cuando la ejecución, que llegó de. porque ya la mataron, de esta Lisa Montgomery. La relatan de la siguiente manera, cuando se levantó la cortina de la sala de ejecuciones ese jueves, Montgomery pareció momentáneamente desconcertada al ver a los periodistas que la observaban desde atrás de un grueso vidrio. Cuando comenzó el proceso de la ejecución, una mujer que estaba de pie junto a ella se inclinó, le sacó la mascarilla y le preguntó si quería decir unas últimas palabras. No, contó Lisa Montgomery movió los dedos nervioso durante varios segundos, pero no mostró más signos de angustia y cerró rápidamente los ojos.
0: Se me hace una muerte muy específica. para todo lo que hizo, Ajá, uh -huh. muy tranquila. sí, porque el otra no tuvo esa oportunidad para, para la horrible muerte que le dio eh, a su víctima en donde no, no, te, no tuvo no esa oportunidad o sea se trató de defender sí. este y esta otra nomás ahí acostada aplastada
1: ni en... tranquilamente y te va tu relajante no, es, y este todo tipo y va no
0: está bien. sí
1: vivan la muerte por el paredón
0: no o colgado este, guillotina ah. guillotina guillotina aunque también es muy, muy rápida, rápida pero... que guillotina estaba... guillotina
1: estaba pensando volvamos en a
0: las buenas tradiciones sí, este, que se han perdido esas costumbres bonitas costumbres perdidas
1: pero qué, qué objeto, ¿no? O sea, que tú... Y
0: no es... ¿Sabes qué es lo peor, Mike? Que estos casos son más frecuentes de lo sí. que uno pensaría. Eh, no no escuchábamos hace poquito el caso de... En, en Veracruz estaban secuestrando ah, a mujeres embarazadas sí. que encontraban sin bebés. Sí. Este, y, y para precisamente eso, o sea, ya sea para venderlos uh -huh. o porque son gente así de loquita uh -huh. que quieren tenerlos y... Sí, en México
1: pasó uno reciente, casi igual, de que le dijo a su Creo esposo que, que estaba embarazado. Dos,
0: eran dos a la par, y el del caso del muchacho de 18 años o 16 ah, de también, Guadalajara, que, se, robaron del que se lo robaron del hospital y que sí. el güey, o sea, la, la señora llegó y le dijo a su esposo, ah, mira, tengo un bebé, y él así de, ah, ok, ah, okay. Ajá. y lo criaron 16 años, sí. y ya lo encontró su familia, no, no está muy claro cómo lo encontraron, pero este, pues, imagínense a un muchacho de 16 años que toda su vida... Vio una ha pasado familia. con una familia que no es la de él, y de repente le dicen no mira, ahora vas a vivir acá porque esta es tu familia real. Entonces, el muchacho está así como en eh, pues qué sí. pedo y puedo ver a mi papá, y pues para él su papá es el, el otro señor que, preció, que en teoría no tiene nada de culpa tampoco, pues, pero
1: nada más sería ser un ser un, otro idiota. tonto, güey. Porque como, cómo
0: llega una señora y te dice, ay, sí te veía más gordita, pero no sabía que, pero bueno, qué padre, tenemos un bebé que tenemos un bebé. No.
1: Sí está cabrón, que no. no y digo, no sí está muy eso. cabrón
0: el proceso de adopción. Es muy lento, es tardado. En México es este. es, no Sí, es, es muy
1: muy burocrático. Son muy mamones güey. Son
0: mamones, porque hay un chingo de niños este, esperando un hogar. Sí. Y, y la verdad es que hay mucha gente que quiere adoptar. Pero el, el proceso, la, la investigación así que te hacen, es como de. Eh, no, siempre ya no quiero, gracias. O sea. Eh, lo hace muy difícil. Entonces, sí. o sea, tú a lo mejor ya estás haciendo el proceso para adoptar a un niño de 3, 4 años y cuando lo puedes adoptar el niño ya tiene 12.
1: Sí, pero no por eso vayan y le corten la barriga a una no, embarazada, no. Carrones, no, no estoy no.
0: promoviendo <risas> Pero simplemente digo que quizá... O sea, no
1: por eso vas si y le abres la panza sí, a alguien, güey. Si los wey. procesos
0: de adopción fueran más expeditos y aparte el hecho de que, por ejemplo, en México ya no puedes adoptar un bebé recién nacido. No, ya no son más esperar, grandecitos. Tienes que esperar a que tenga tres.
1: Eh, es un desmadre, pero, pero sí, no lo hagan, amigos. Mejor busquen otra, otras vías. No, no, no lo dejen como, no lo piensen Ni como recurso Mira,
0: si ya si ya no te tocó, pues no te tocó Y, y si no, pues síguelo intentando A lo mejor por ahí sale uno, ¿no? O este, no sé O no tengan, porque quieren más? Pues no sé,
1: mira yo... Vayan
0: a las perreras, hay muchos perritos Y si lo que necesitan es amor y algo que abrazar Hay un montón de perritos en las perreras Y
1: hay almohadas de waifus también se si necesitan abrazar algo <ríe> Y de, algo. Bandos, sí. y
0: de bandos
1: Uy, pero... Está bien cabrón, este mundo está horrible, 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 y... ¡Está horrible! Sí, güey, y ve con, con este tipo de casos peor, y este es el primer volumen, ¿eh? hay muchos más casos así, mm -hmm. todos sádicos
0: Pero los vamos a dosificar
1: Sí, hay, hay uno que a mí me impactó, porque cuando sucedió yo estaba chavito, que es el de James buller el chavito de Inglaterra que secuestraron dos niños mm -hmm. Y ese, a, hablando pues de Junko Furuta, también de que lo soltaron y, y es un desmadre, ¿no? Ya posteriormente se dieron cuenta que uno tenía pornografía infantil y todo el desmadre. Entonces sí es un sí está cabrón, pero híjole, pinche mundo está enfermísimo. La
0: gente está muy perturbada, y está muy loca,
1: güey. Entonces eviten, eviten también Eviten en los a chats. la
0: gente. <risa> para,
1: para empezar sí, pero eviten estos chats y si están en grupos no compartan información tan personal, la neta. Uh -huh. Incluso en sus propias redes mucha gente pone vive en tal lado y estudió en tal lado. Y luego le toman fotos a sus carros con las placas y afuera de la casa Mejor el número. No, está cabrón. Entonces sean muy cuidadosos porque hay mucha gente loquita allá afuera. ¿Verdad? Así es, es. Y pues. Como nosotros. <ríe> sí. Nosotros nada no más nos, nos dedicamos a contar, no hacer estas cosas. Sí, Estamos no. loquitos porque nos gustan. Y pues, ojalá les haya gustado este episodio. Eh, dentro de lo que cabe que se pueden gustar desmadres de estos, porque el mundo está loquito, les digo. Y que la neta son casos muy, muy ojetes. Pero pues ojalá se hayan entretenido cuando menos, déjense que, que les guste, Mínime. mínimo que se hayan entretenido y les agradecemos que hayan llegado hasta el final de este episodio.
0: ¿Y cuál es la recomendación de esta semana?
1: Uy, tu recomendación.
0: Mi recomendación, vean la película de El Gato con Botas. Uh -huh. Está muy bonita y sí. los colores y el diseño de personajes y la historia está chistosa. Sí, está si bonito. quieres desconectarte un rato de lo que sea que estés haciendo, eh, la verdad véanla, está, está chistosa, está bonita. Sí, es, sí vale la eh, pena. Sí vale la pena verla. Me sorprendió mucho porque no esperaba nada, la verdad, ni siquiera me interesaba verla mucho. Pero qué bonita está. O sea, está linda. Está cute. Está padre para pasar el dominguí. Y este está, está bonita. Y el perrito me mató. <ríe> perrito <ríe> es
1: perrito la onda. Perrito
0: es la onda. Perrito
1: es la pura pinche onda. Sí. Sí, sí está chida. Y mi recomendación es una serie. No es una película. Está en Paramount Plus. Y se llama Tuzla King. El rey de Tuzla. Es con Sylvester Stallone. Si les gusta el tipo de series entre Breaking Bad y Los Sopranos. Yo creo que les va a gustar. Eh... Hasta ahorita no he visto más que cuatro capítulos que subieron y la verdad es que me, me tiene enganchado, sí está buena. Me gusta la actuación de Sylvester en, en, en esa serie y esa es mi recomendación.
0: Muy bien, y yo quiero lanzar un reto... Ah, ah, porque eh, habrán de saber que fueron los Golden Globes el fin de ah, semana Y pues este, no los pude ver, entonces ya me desesperé Y vi quienes habían ganado los Globos este año Y resulta que en mejor canción original Este, la rola de Natu Natu De RRR De la película RRR Que fue la película que la R, recomendamos, que la recomendamos la hace unas semanas Este, que es este, cine indio Ajá este, pues ganó mejor canción original, este, y se llama Natu, Natu, con doble A, con doble A, o sea, N-A-A-T-U, y eso lo ponen dos veces, porfa, si no quieren ver la película de tres horas, porque son tres horas, cuando menos busquen en YouTube el, 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 el clip de esta, de esta canción, y es que es una canción tan, Chistosa, no sé.
1: Pues para nosotros es. es de esas chistosa.
0: canciones que pone, ¿sabes? Dan ganas de. <risa>
1: de bailar yo como. Yo le dije él. a
0: Mike, esta canción está buena para cardio. <risa> y este, y aparte el bailecito que se avientan está bien cagado, entonces este, lo reto a que traten de bailar como esos güeyes, porque yo lo intenté ayer y casi se me zafa una rodilla, entonces. <risa> Y cuando terminé, estaba como si hubiera hecho un Insanity, o sea, no mames, y son cuatro minutos de rola, entonces, este, si pueden, échenle un ojo, y pues es, es y una canción de bailarla. ganadora de, Inténtenlo, en serio, está cagado, está chistoso, te sientes bien, liberen esas endorfinas, por ahí,
1: con natu natu,
0: ese es, ese es mi reto, lanzo el reto para todos el ustedes. reto natu natu,
1: natu natu, ay, que pues, después del reto algo más, de sí. Después de este nada reto, más. que gracias lanzar. por
0: escucharnos.
1: Sí, muchas gracias. Síganos en redes, porfa. Eclécticos guión bajo podcast en Instagram y Eclécticos en Facebook. Nos encuentran ahí. Y pues nada. Ahora sí agradeciéndoles, esperando que nos escuchemos, que nos escuchen, porque nosotros no los escuchamos, eh, que nos escuchen la semana que viene, agrade agradeciéndoles que se hayan quedado hasta el final de este episodio, nos despedimos como todos los viernes, dándoles las gracias, nosotros somos, yo soy Clau, yo soy Mike y por favor no se mueran,
0: bye.